0: Persona qualquer, é pelota de cuero. Es guerreiro, es heridas. Salve, salve galera, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento você está escutando este programa. Esse é o Meia Cancha, podcast que fala de futebol. Como você já viu aí na chamada, hoje o programa é especial. Vamos falar de Dieguito, Diego Armando Maradona. Comigo nessa meiuca aqui, como sempre, Ale Gaspon, Fábio Chaves e João Marco. Fala, Ale, tudo bem?
1: Fala, careca, beleza? Fala aí, Chaves, João. Fala, a galera que tá ouvindo a gente. Hoje a gente faz um programa em homenagem a esse artista da bola que nos deixou, né? Dieguito Maradona. E, bom, pra quem já tá acostumado a ouvir nosso programa, a gente sempre coloca uma música no começo fazendo relação com, com o tema que a gente vai debater. E o Maradona, cara, a, a, na questão musical, eu também pude comprovar como ele era idolatrado pelos argentinos, né? Não só como jogador de futebol e tal, mas fazendo uma pesquisa aí sobre músicas, é impressionante a quantidade de músicas em homenagem ao Maradona que você encontra é, na Argentina e até também artistas de, de outros países né? então a gente até selecionou hoje, vamos abrir uma exceção né? não vai ser só uma música apenas, vamos colocar outras aí durante o programa então vou falar um pouquinho da música de abertura essa música é do Andrés Calamaro é, a música chama Maradona está no disco Honestidade Brutal de 1999 o Calamaro é um dos grandes nomes aí do rock argentino. Ele já fez parte de várias bandas importantes no, no cenário argentino do rock and roll. Aí. E atualmente ele segue uma carreira solo tem uma carreira solo bem bacana. É... A curiosidade aí do, do Calamar é que no repertório dele tem várias músicas que são utilizadas por torcidas de times argentinos. É, eles adaptam, né? uma coisa bem característica do, da torcida argentina, de pegar uma música e adaptar, alterar a letra e tal, e cantar nos estádios, e o Calamaro é conhecido por isso. É, praticamente todos os times grandes da Argentina, a torcida tem alguma música ali do Calamaro que ela adaptou e utiliza como um canto no, nos estádios. E até questionado uma vez sobre isso, ele, numa entrevista, ele falou que ele, que ele acha... É, escutar uma música dele cantada por um, uma multidão, assim, num estádio que pra ele vale mais do que ganhar um Grammy, né? É um, é um personagem bem bacana que, inclusive, era amigo do, do Maradona. Então a gente começa com a música dele aí, a música chamada Maradona com Andrés Calamaro.
0: Boa, Ale, show de bola, meu velho. É, cara, é absurdo o número de músicas que tem né do Maradona, cara. A gente viu aí uma série de programas de TV, de, de vídeos no, no YouTube, cada um dos caras conseguem colocar uma música diferente. Fala, João!
2: Fala, careca! Fala, Lê, Fala, Chaves! Fala, pessoal do Meia Cancha! É, eu acho que o Calamaro deve fazer mesmo o mesmo papel do Lamartine Babo, é, que fez um monte de música aí pro, 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 dos, hinos, dos principais hinos do Rio de Janeiro. Bom, hoje é um programa especial, o Alpibe nos deixou um dia triste. A gente sempre brinca quando a gente fala sobre craques, é, sobre gênios. Esse é uma das, um dos jogadores que é inquestionável a genialidade e a definição de craque. Uh, então vamos em frente que que tem muito assunto para falar sobre esse gênio dentro e fora de campo.
0: Boa Johnny boa. E você já tudo bem meu velho? É já estive melhor cara. É,
3: confesso que Maradona para mim foi o jogador mais genial que eu que eu vi jogar. Foi foi uma semana ruim cara foi uma semana difícil dura para qualquer um que ama futebol a gente ama futebol a gente, e é muito louco, porque a gente tinha certeza absoluta que a gente conhecia muito a história do Maradona passou tanta coisa dele, tanta tanta, tanta coisa, curiosidades que a gente percebe que a gente conhece pouco cara, e aí a gente começou a ir atrás de vídeos, de fotos de, de matérias, de textos, curiosidades algumas a gente conhecia, outras não é, é uma pena é claro, cara, o meu, o, o meu irmão falou uma coisa que é muito é, é, retrata muito, falou assim o jogador e o falcão já falou isso também que o jogador morre duas vezes né quando ele para de jogar e depois quando ele morre de verdade e o meu irmão já tinha falado para mim maradona ele ele estava praticamente morto meu irmão é muito ídolo do Mar, é muito fã do maradona acho que é um dos casos que eu conheço que é brasileiro que mais idolatra o maradona assim cara quando o maradona parou para mim ele estava meio morto mas fica na, na nossa na nossa é, cabeça aquela expectativa de um dia encontrar o cara ele parou de jogar, morreu pro futebol e tudo mais, mas fica aquela, aquela expectativa, é quase impossível, mas você quer, né? É, você quer encontrar o cara que você mais idolatra no futebol algum dia na sua vida, agora não, agora acabou de vez a chance. E é muito louco você saber que na próxima Copa a Argentina vai estar tá lá, não vai ter Maradona na, na arquibancada, fazendo as loucuras dele, é meio estranho isso. Mas vamos embora, vamos falar. Falar do PIB. Boa, Chaves.
0: Boa. Cara, é, é, a figura dele é, é muito foda, né? Eu separei o trecho que a gente colocou no início aí da música e a parte, o cara, a parte da letra é o seguinte. Maradona não é qualquer pessoa. É um homem colado a uma bola de couro. Tem o dom celestial tratar a bola muito bem. É, cara, a visão que a gente, principalmente a nossa geração, tem do Maradona é muito forte, né? É, eu, por exemplo, a minha primeira memória assim, concreta de futebol de eu lembrar o momento da vida com o que é, é a Copa de 86, cara. É, é a minha primeira memória, assim, perfeita de futebol, é a Copa de 86. Tanto a eliminação do Brasil, como a Copa que o Maradona fez, a final da Copa. É, e foi ali, e o meu pai me disse isso uns anos, é, muitos anos depois, que ele falou assim, eu percebi que você era maluco pro futebol, quando você tinha 8 anos de idade, e tava todo mundo cagando pra final da Copa do Mundo brincando no prédio, você subiu para assistir a Alemanha e a Argentina. Então, assim, é, futebol é, faz parte da nossa vida, né? Como, como, como um hobby, como um prazer. E o cara que ajudou muito nisso é o Maradona, porque vem a Copa de 86 e nesse meio aí, enquanto isso, então acho que até um pouco depois da Copa, vem o Campeonato Italiano que passava aqui no Brasil, né? Que a gente via todo domingo de manhã. E a Band numa manobra no sentido de, de tentar popularizar e ter uma boa audiência do produto dela, eu acho que de quatro semanas do mês, pelo menos duas eram jogos do Napoli, então a gente via muito o Napoli do Maradona aqui, ele com o careque, ter um brasileiro associado então assim, eu acho que resumindo, o Maradona é a minha primeira memória de futebol, cara. é o cara que, me, que contribuiu muito para que eu me apaixonasse pelo jogo
2: eu sou mais jovem, a minha memória começa em 90, é, então em 90 eu me lembro de estar na varanda na minha casa, chorando depois do, do lance do, do Maradona em Canídia, que meu pai foi me ver na varanda e eu estava debruçado e ele falou, "Cara, você é louco, você vai cair daí, e eu chorando, 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 essa é, um, é a minha, de verdade, a minha primeira memória de, de Copa do Mundo, eu não tenho memória de 86.
0: É que você, você é bem mais novo né João?
2: Lógico, eu com
0: também tem que né, cara? É, Tinha só quatro anos em
3: 86. Muito mais. Eu tô com o Careca. A, Cop... a Copa de 86, ela é quase que um divisor de águas, cara. E é, e é muito louco. Meu primeiro ídolo mesmo, acho que foi o Careca. No, no São Paulo, claro. É, mas o primeiro cara, assim, fora de série, que eu lembro de ter visto jogar foi o Zico. Não, não, não tem comparação. Acho que o primeiro cara que eu vi, eu falei assim, caralho, o que, que esse cara faz? Eu lembro, até hoje... De um amistoso contra a Yugoslávia no Arruda. Ele acabou com o jogo. Foi o último jogo que ele fez gol pela seleção. Que era um amistoso antes da Copa de 86. Ele destruiu, destruiu. E a gente conhecia pouco ainda o Maradona. A gente sabia de nome e tal, mas não passava muito. A gente não tinha futebol como a galera tem hoje, os moleques tem hoje. Quando chegou a Copa, eu achava que o Zico era um gênio. Ele é um gênio. Mas é que o Maradona é de outro planeta, cara. Quando eu vi a Copa, que eu vi o que o Maradona jogava, foi puta que pariu, velho. Maradona é, é surreal o que esse cara faz. É, ele. E ele parece que ele parece, ele faz parecer fácil tudo aquilo, né? E outra coisa que é muito legal, é, é muito tesão pelo futebol, que ele sempre demonstrou a vida dele inteira, cara. Isso eu acho muito louco.
1: Cara, pra mim, é, eu tenho a mesma idade do careca, né? Sou mais velho que o João. Mas é, mas é, a Copa de 86, pra mim, claro que a gente. Acompanhou, viu, mas eu tenho assim, é, flashes, é, eu não consigo colocar direito, assim, numa ordem na minha cabeça, de saber, pô, teve aquele jogo na primeira fase, não sei o quê. Então, tem algumas lembranças que a gente tem, claro, várias com o Maradona, é, e muito, eu tenho uma lembrança muito mais forte, assim, da eliminação do Brasil, daquele jogo do pênalti perdido pelo Zico, da disputa de pênalti e tal. É o jogo que, a Copa que realmente me traz mais lembrança assim, de, de eu ficar chateado com o resultado, que nem o João falou, de estar de tá chorando porque o Brasil perdeu e não sei o que foi na de 90 também, pra mim é a lembrança mais forte assim de, da eliminação do Brasil, porque acho que ali é, eu já estava acompanhando mais o futebol em geral, acompanhei a Copa, aquele negócio de você acompanhar todos os jogos, preencher tabela e colecionar figurinha e não sei o que e e eu acho que a gente já vinha também acompanhando mais futebol. E aí entra o que o Careca estava falando do de passar o Campeonato Italiano né, na, na, na Bandeirantes. Jogos de domingo na hora do almoço ali. E e pô, o que o Maradona fez no Napoli, a gente vai falar bastante aqui, né? Mas essa, a passagem dele no Napoli é muito marcante porque pega justamente essa fase que a gente começa a acompanhar o futebol mais de perto tem essa oportunidade de assistir campeonato, um campeonato europeu e o italiano na época era o mais forte de todos, todos os principais jogadores do mundo estavam lá e a gente tem, tem a oportunidade de, nessa fase que a gente está é, desenvolvendo essa paixão pelo futebol, aí, acompanhar um, o melhor campeonato do mundo e ver o Maradona atuando era era sempre o um sinônimo aí de você ver jogada bonita, era espetáculo né ele dava
0: espetáculo deixa eu só passar aqui então a carreira do Maradona inteira e depois a gente vai, vai comentando, ele surgiu no Argentino Juniors, né? muito novo ele estreou no profissional com 15, 16 anos é, o que fez até ele ser cotado para a Copa de 78 ele tá na, na primeira seleção que tinha 25 nomes e depois ele é cortado junto com outros dois jogadores a Argentina acabou campeã, então isso não não pesou tanto, é, em 81 ele, ele é contratado pelo Boca né, é, por empréstimo, não fica muito no Boca, é, acaba ficando uma temporada só, e depois da Copa de 82, que não foi uma boa Copa para ele, ele foi pro Barcelona, se apresentou no Barcelona, é, no Barcelona ele já ficou um pouco mais de tempo, né? ficou três anos, e lá também teve os problemas dele, pulou pro Napoli, o Napoli foi o lugar que ele mais jogou, né, é, no Napoli ele ficou 7 anos, é, ali ele passou as Copas de 86 e 90, que são as duas grandes Copas da vida dele, e depois da Copa de 90 ele, ele na volta pro, pro Napoli, ele tem o primeiro caso de doping dele, que é o que dá o, a suspensão, aí ele briga no Napoli, consegue se desligar do clube, vai pro Sevilha, mal joga no Sevilha, volta pro, pro pra Argentina, né, e joga no New Old Boys e do Nils ele vai pro Boca e aí já é mais no Boca já é mais um um final de carreira ali né ele vai ele vai meio que se arrastando ali no final é, eu queria começar falando só de, de umas curiosidades da carreira dele de jogador é, que no, quando ele vai pro quando ele está no Argentino Juniors Júnior ainda ele tem uma ele, ele já tem uma primeira sondagem do Napoli né que ele acaba não dando certo e ele tem uma da portuguesa aqui no Brasil né é, e nessa, nesse momento agora da, da morte dele é, Os jornalistas estavam falando e aí o, um cara falou, pô, como é que teria sido a carreira da, do, do Maradona, como teria sido a, a diferença da carreira dele se ele tivesse é, passado pela portuguesa, né? sendo comprado pela portuguesa? Aí o outro jornalista corrigiu o cara e falou assim, cara, como é que teria sido a vida da portuguesa se o Maradona tivesse passado lá? Cara, é muito louco o que você
3: comentou, porque imagina se ele fica na Seleção de 78 e é campeão com 17 anos também. Porque ele tinha 17 é, anos.
0: Ia igualar isso aí o Pelé, né? É. E o Pelé
3: também começou como banco, o a gente não sabe o que, que ia acontecer naquela Copa de 78, né? A gente não sabe se o Maradona ia jogar, se não ia, ele... se ele foi cortado é porque ele não era titular. Mas, pô, já precisa se o cara entra, se ele ganha uma posição, se alguém se machuca e ele acaba jogando, pô, aí ia ser demais. E o, A, gente realmente... roubado, né? A gente só sabe que foi roubada, né? A gente só sabe que foi roubada,
0: né? Foi. É...
3: Provavelmente, se
1: ele fizesse um gol de mão em 78, o gol ia valer.
0: Não, se ele fizesse um gol de mão tipo handball em 78, era gol. Não,
3: tava valendo tudo ali. E é muito louco, cara, porque você falou de ter quase ido pro Napoli, quase foi pro Napoli mesmo antes do Boca, e ele falou que não foi, porque ele achou que Nápoles era coisa de, de italiano, de pizza, falou assim, Nápoles? Que Nápoles? Deve ser coisa de, de pizza, de um Napoli, tempero, de né? italiano, sei lá o <risos> que, que é isso. E foi pro Boca, né? Também, era só ele falar, pô, vou jogar no meu time do coração, que Nápoles é a puta que pariu.
0: <risos> Mas... É, é... Não, e, ele, e ele é muito novo, né, cara? Ele era muito novo ainda, né? Muito. Mesmo muito. quando ele foi pro Boca, ele era um novo pra caramba. E, e ele foi, ele foi uma pressão dele, né? De... E dá pra entender, cara. ele foi por a... empréstimo na verdade né?
3: foi por empréstimo, e a, a portuguesa o Van Figuei deu uma entrevista no, no, acho que foi no Bola da Vez uma vez falando sobre isso e, e ele lá comentou sobre a quase ida pra Lusa e a Lusa até teria grana não, não era barato, mas ela tinha grana porque o Maradona naquele momento não era caro assim, só que porra, eles teriam que apostar num cara que era uma promessa, ele não era uma realidade ele não era realidade para você enfiar a mão no cofre e tirar lá, se eu não me engano, era 2 mil, milhões e meio, é, era bastante dinheiro pra época, você meter dois, tirar 2 milhões e meio do cofre para contratar uma promessa que era, é, esperava ser do Maradona o melhor jogador da Argentina, talvez de todos os tempos e tudo mais, mas não era meio loucura um time como a portuguesa fazer um investimento desse naquele momento. E ele acabou indo pro Boca que deu no que deu.
0: É que, na verdade, também, cara, a gente não tinha essa troca né, dos países, a gente não tinha essa visão do, do futebol em outros países. Se falava muito do Maradona na Argentina, já. É, cara, o, o Argentino Juniors, que é o clube dele, é, é, teve uma renda, começou a aumentar a renda dele nos jogos, por isso que ele subiu logo pro profissional, porque os argentinos todos iam pro, ver jogo do Argentino Juniors pra ver o Maradona jogar, cara. Então, na Argentina, ele já era uma... já se sabia que ele seria um grande cara, né, e aí ele pediu para ir pro Boca, que era o time de coração dele, o Argentino Júnior se topou, é, não foi uma passagem muito, assim, foi, em números é incrível, mas ele acaba ganhando só um metropolitano, né, que é um torneio que nem existe mais, na época era bem disputado, porque eram só os grandes, né, da, da, de Buenos Aires e a grande Buenos Aires, não era o campeonato é, nacional, mas era o que envolvia os grandes clubes de lá, e, e ele vai para ele vai pra Copa já vendido, né? Tanto que ele sai do Boca, vai pra Copa e se apresenta no Barcelona.
3: É. E aí que eu acho que que eu vejo... a gente. Eu gosto de números, mas aí é que eu ouço muita coisa e discordo muito. Às vezes eu acho até besteira o que falam. E tem gente que hoje paga muito pau. Depois eu vou comentar para algumas coisas que se, se prestasse atenção do que o Maradona fez, não, não falaria que é besteira o que aconteceu no, no Barça. Primeiro que ele chegou lá, logo de cara ele teve hepatite. Ele ficou três meses fora. Pô, já fica três, você contrata um cara o cara já fica três meses fora, o Barça não era o Barça de hoje, cara. o Barça não ganhava nada desde 60, de 60 até a chegada dele, ele ganhou um espanhol, e o Real Madrid ganhando um atrás do outro, ganhando a roda, disparado, o Atlético de Madrid já tinha um título só a menos que o Barça, e a pressão estava gigante em cima do Barcelona, e depois que ele se machucou, Aí que vem, o, aí que vem a primeira grande, o primeiro grande destaque dele no Barça. Ele decidiu uma Copa do Rei com o Real Madrid. O jogo de ida foi em Barcelona, tava 2 a 0 deixou, pro Barcelona, o Real empatou. Jogo de volta, cara, no Bernabéu, o Maradona acabou com o jogo, 2 a 1, Barça campeão. E aí foi a primeira vez que aconteceu da torcida adversária bater palma para um cara, pro ídolo do, do, do outro time. Pro do adversário e eu. Oh, a gente não tá falando do jogo qualquer de meio de campeonato, uma final, cara. É, quem ganhasse ali levantava a taça. Isso aí foi em 83. E a galera depois é, fala de Ronaldinho Gaúcho. Merece, eu, eu nunca bateria palma para ninguém dentro do, dentro do Monumbi. O cara pode ser de qualquer time que fosse, eu nunca bateria palma se ele acabasse com o meu time dentro do Monumbi. Mas é, tem gente que, que bate no peito para falar do Cristiano Ronaldo, que a torcida do Juventus bateu palma para ele no gol de bicicleta. Ok, Ronaldinho Gaúcho em 2005, com, quando a torcida do Real Madrid bateu palma para ele, o fenômeno lá no Old Trafford e por aí vai. Cara, isso daí foi em 83, depois de 83 só veio acontecer depois de 20 anos com o, Ronaldinho, com o fenômeno em Old Trafford. É, todo mundo acha isso animal hoje? a carreira dele no Barça, que foi frustrada, aconteceu isso, foi o primeiro cara que aconteceu isso na Europa, foi ele, então não foi tão frustrado assim, e no segundo ano, logo no começo da temporada, da segunda temporada dele, o zagueiro do Atlético Bilbao, que na época era um puta time, quebrou o tornozelo dele, ficou mais quatro meses fora, ele voltou, eles cara quase foram campeões, o Barça quase foi campeão, ficou um ponto atrás do Atlético Bilbao, Bilbao, que tirou ele do campo quatro meses foi o campeão, final da Copa ele ficou quatro meses fora, aí você já pega já soma, já dá 7 final da Copa do Rei, aquela puta briga generalizada que todo mundo lembra que o Maradona começou, pegou um com o Atlético de, de Bilbao meses. também, cara com o Atlético de Bilbao também tudo com eles e mais três meses, são 11 meses fora, cara, ficou quase um ano é, suspenso é, mas se você for. É que ele, aí são os problemas do Maradona extra-campo e tudo mais, é, o temperamento dele que a gente vai falar. Mas ele não fez uma temporada ruim no Barça, as duas temporadas ruins no Barça, não. Ele deu a Copa do Rei é, na casa dos caras, na, na casa do Real, torcida do Real batendo palma pra ele, quase foi campeão em cima do Tech Bilbao. Se ele jogasse os quatro meses, seria? Não sei, não dá pra garantir. Mas a, a chance aumentaria demais demais com o Maradona em campo a temporada inteira. Então, quando falam que, que o Maradona no Barça frustrou, eu, eu, eu peço para a pessoa dar uma olhada nos números, analisar a carreira, o que ele fez no Barça, que está bem
0: longe disso. É, não foi o que se esperava, mas também não é frustrante, né? Exatamente.
1: Eu acho assim que talvez é, aconteça assim, de você comparar com, depois com o que ele faz no Napoli, aí realmente é, você vai considerar que a do Barcelona não foi... É, não foi, a passagem dele no Barcelona não, não foi tão boa é, mas eu concordo com o Chaves e acho até que tem um pouco também de uma mania nossa de valorizar mais a, a sei lá a coisa ruim ali então quando você vai ver alguma coisa qualquer reportagem falando da passagem do Maradona pelo Barcelona sempre vai aparecer essa confusão contra o Atlético de Bilbao que ele começa uma briga generalizada lá, sai o um quebra-pau essa, essa, essas imagens sempre aparecem é, agora dificilmente, ou eu pelo menos não me lembro, de ver alguém falar dessa questão dele ter sido aplaudido pela, pela torcida adversária né? é, também tem um pouco disso, de valorizar só o, o problema ali o, o lado ruim da coisa
0: né? exato é, uma última observação sobre a passagem dele no Barcelona. É, ele anos depois numa de entrevista assumiu que foi ali a primeira vez que ele teve contato com cocaína, né? É, foi a primeira Exatamente. vez que ele, que ele usou, foi em Barcelona, foi na Catalunha. E várias tem várias é, histórias, né? Ele fala que o presidente do Barcelona é, não gostava dele, ficava bravo porque ele elogiava a cidade de Madrid, que ele gostava de Madrid e, e essas coisas assim. E aí nessas cara, quando ele tem essa suspensão do por conta da briga ele, ele pede pra sair do Barcelona E o Barcelona aceita Ele, ele no começo ele fica meio cabreiro Não queria ir pra, pro Napoli de novo Mas aceita a proposta do Napoli e vai é, Ele na verdade ficou puto com o presidente da Juventus Na época que falou que, que ele não era tudo isso né? E aí ele fala Não, então tá bom então, é, São os, os grandes dirigentes Do Veremos. mundial é, é, é mais ou menos isso E aí ele chega então No, no Napoli é, em 84, porra, e aí bicho, é, não dá nem pra gente se aprofundar porque se a for falar de tudo que ele fez lá é, mas eu acho que o principal cara, é que ele, ele mudou o Napoli de prateleira, né? na Itália e no mundo, o Napoli até hoje tem jogador que, que vai pro Napoli, porque o Maradona jogou lá e é louco, porque ele já chegou de helicóptero
3: dois anos antes da Copa de 86 e a galera, a galera lotou o estádio pra receber chegou de helicóptero, foi muito louco velho
1: isso é uma coisa que é difícil também se pegar aí na história do futebol é, um jogador mudar mudar o tamanho do clube, né, cara? Ele chega no, no Napoli é de um tamanho e ele transforma o clube numa outra coisa. É, não só não é só o fato de ganhar o título italiano e ganhou também Copa da UEFA e tal, né? Mas assim a visibilidade que o Napoli teve, virou Mudou completamente, né? O, o clube mudou de tamanho, é impressionante.
3: Hoje em dia quem muda o tamanho de clube é o dono do clube, né, cara? São os russos, é. os shakes e por aí vai. <risos> os investidores,
0: né?
2: É, que hoje é inimaginável, até voltando no, no, na, na história do Barcelona, é, que hoje quando você vê o tamanho que o Barcelona é, você olha a passagem por ele, na época do Barcelona ter passado rápido, com, pouca, com pouco resultado ainda que tenha sido aplaudido, etc., Fala, pô, como é que ele não deu certo no Barcelona? Porque você faz a referência do Barcelona de hoje. É, você não consegue imaginar... Ainda que o Napoli pode ter subido de prateleira, ele ainda está na prateleira lá de baixo, com todo respeito. É, você não consegue imaginar o um, um Messi indo para o Napoli hoje. Você não consegue imaginar um jogador desse, desse quilate indo para um time como o Napoli. É, porque eu acho que é, o referencial de grana hoje mudou completamente. Então, é, é chocante mesmo. E ver o que, que ele fez numa cidade... Uh, e ver agora, inclusive, as manifestações. Acho que foi pau a pau que estava acontecendo em Nápoles versus no,
1: uh, na Argentina, né? E o estádio, e o estádio do Nápoles vai, vai passar a se chamar Diego Armando Maradona. Né?
0: Muito bacana. Não, e o que o João, falou é, o João falou é muito verdade, cara. Realmente, o Nápoles, ele mudou o patamar, mas mesmo assim, o Nápoles ainda é um clube de acesso para atletas na Europa, né? Principalmente os sul-americanos. Nenhum craque é, vai pro Napoli como a contra já, já Maduro. Normalmente o cara vai e aí um outro clube maior europeu acaba pegando o cara e tudo mais. Mas era pior ainda né, a situação do Napoli. O Napoli Caramba. é um time que brigava pra, pra não cair todo ano no, no, no campeonato. E o Napoli acaba meio que. mesmo sem planejamento, é, sendo uma puta preparação pro, pro Maradona, né? Porque aí ele chega na Copa de 86, voando, né, cara? Ele já tava bem no Napoli e ele chega na Copa de 86 para fazer tudo o que ele fez, né?
1: Cara, a Copa de 86 entra naquela, naquela situação de um jogador que praticamente ganha a Copa, né? Claro que ninguém ganha nada sozinho, mas eu acho que na história, na história das Copas, talvez só o Garrincha em 62, pelo que a gente sabe, né? que possa ser comparado com, com o que o Maradona fez em 86, né? A Argentina não tinha um, um grande time, não era um time assim com, com muitos craques, e, e ele realmente foi a figura principal, é, fez de tudo, né? Ele fez de tudo naquela Copa do Mundo, e acho que a passagem mais marcante é o jogo contra a Inglaterra, tem um monte de coisa envolvida, e questão da Guerra das Malvinas e tudo, a, a Argentina... É, tinha um lado político forte, né, atrás daquele jogo e aí o cara ele faz dois gols, um de mão, com aquela malandragem e tal, e não sei o que que até a gente pode discutir depois é, e faz o gol que é considerado até hoje o maior da, da história das Copas do Mundo, eu acho que ali é bem marcante e bem é, talvez tenha sido o jogo da vida do Maradona assim, a o grande jogo da carreira dele, né? Porque é, mostra duas faces ali, duas, né? Tanto o cara que põe a mão na bola ali e depois tem a, a ironia ali quando foi perguntado. Ah, você fez com a mão, né? Foi com a mão de Deus, né? E, e a genialidade daquele gol, que é você assiste se ficar reprisando umas 10 vezes, 20 vezes, você fica parado na frente da TV e sempre você acha alguma coisinha que você fala, cara, olha isso aqui que o cara fez e tal. É, é, o, o gol é impressionante mesmo. Né?
3: Ale, vou um pouco além até, cara. Para mim, se você perguntar para qualquer argentino, foi o jogo da vida da, da seleção argentina, cara. Foi o maior jogo da história da Argentina, foi esse daí, pela Guerra das Malvinas que você falou, principalmente. Acho que tinha muita coisa envolvida ali, tinha muita coisa em campo. Se você parar para descrever, pra pedir para um argentino descrever qualquer jogo, ele vai descrever esse jogo com detalhes de crueldade pros ingleses com mais propriedade do que qualquer jogo de 78 ou a própria final de 86. É, é impressionante, aconteceu de tudo, e, cara, eu acho que é, o, melhor, o, o melhor roteirista não criava um filme, um livro, nada não, tão, pareci, tão perfeito como foi aquele jogo contra a Inglaterra em 86. Tinha que ser daquele jeito, ainda mais com o Maradona. Com outro personagem não ficaria tão bacana. Com um outro personagem não ficaria interessante, cara. Tinha que ser com ele.
2: É, então, 86 é, é o grande lance de comparação com o Messi, né? Porque o que ele fez sozinho num time que era considerado mediano é, versus o que o Messi já conseguiu fazer com as seleções que ele que ele já teve, que eu, eu acho que o Messi participou de seleções é, absurdamente mais superiores do que o, que o Mar Maradona teve em 86. E o Maradona conseguiu levar a Copa e o Messi até hoje não conseguiu. É, então esse é, é sempre um lance que eu sei que é polêmica na, na, na discussão, mas que eu levo bastante em comparação é, e, e meu voto vai pro Maradona muito em função disso, não só em função disso mas isso tem um peso muito importante cara. porque tem gente meu amigo aí, Ricardo Rocha, que fala que ninguém ganha nada sozinho né? Porque já teve essa discussão na Copa de 94 com o Romário, A cara, brincadeira que esse cara fez na 86 cara. Assim, é, 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 não dá para falar que o time da Argentina conseguiria chegar
1: nem perto do que fez só lembrando que o, só o Messi não ganhou, eu não, eu não vou entrar muito na comparação, mas o Messi não ganhou a Copa do Mundo, porque o Higuaín é um nosso cego. Não ganhou.
0: É, é, não dá pra afirmar que ele não ganhou, mas ele poderia ter tido mais chances se faz aquele gol. Quando a gente fez o programa comparando o Messi e o Maradona, é, eu usei um, um, uma frase aqui que é a que eu uso de novo, cara. O que o Maradona fez em 86 é o mais próximo que tem na história do esporte coletivo no mundo pra mim. É, aquela vitória é, é o que mais próximo se tem de um cara ganhar sozinho É o que ele fez em 86 Porque são muitos momentos decisivos em que ele decide é, Consagrando com a final Que ele não tá fazendo um bom jogo Ele tá, tem dois, alemão, dois, dois jogadores da Alemanha sempre com ele E ele ali em dois metros de, 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 de campo é, Em dois segundos ele acha um passe pro, pro Burro Thiago que faz o gol do título, entendeu? Então, assim, a Copa de 86 realmente é um marco na carreira dele, e digo mais, cara, 22 de junho de 1986, esse dia mudou a vida e a carreira do Maradona. Esse jogo com a Inglaterra mudou tudo, o Alê definiu muito bem, cara. Ali a gente viu o melhor e o pior que ele tinha, em todos os sentidos, cara. Cara, eu tô contigo.
3: Foi onde o jogador chegou mais perto de decidir sozinho um esporte coletivo, e eu acho que ele decidiu sim, sozinho, aquela Copa. O, não bota a culpa no Higuaín não, quantas chances o Messi criou naquela final, por exemplo, Maradona criou bem mais que três, três saíram gol, Maradona criou bem mais que três, e cara, tem uma coisa que a gente não falou naquela, naquela comparação o Messi e Maradona, que eu, que eu levo muito em consideração, e não dá para não levar em consideração, o Maradona ele é muito mais capaz de extrair é, o melhor de um jogador mediano do que o Messi, o Messi não extrai isso das pessoas, eu não tô falando, é, é, de, é de levantar o astral do cara, é de tirar do cara, é, é de fazer o cara acreditar que ele é melhor do que ele é. O Maradona faz isso, o, Mar o Messi não tem esse, esse poder. O Cristiano Ronaldo tem isso. O Cristiano Ronaldo tem o poder de, de, de tirar um pouco do cara. O Messi não tem, ele não faz isso. O
0: Maradona... Cara, o, o Maradona, ele era muito é, agregador, e mais uma coisa que, que se falou muito depois, a pré eleição do Bilardo e do Maradona como capitão na... naquele jogo contra a Inglaterra, foi totalmente baseado em cima da guerra que a Argentina tinha perdido, então ele fez todo mundo entrar mordendo, cara. mordendo, e você vê que o jogo todo, todas as divididas são absurdas, cara. o Maradona é caçado o jogo inteiro e as divididas são todas é... todas as bolas são muito disputadas, muito divididas bem
3: lembrado, hein? apanhou pra cacete na Copa Chaves, se você tá no jogo de 86
2: contra a Inglaterra e você é inglês, você não aplaude ele?
3: E o inglês? Nunca, velho.
0: Eu não vou aplaudir, aplaudir, não. Não, não, nesse caso não tem como, os caras estavam se matando aqui né? bancada, né, cara?
3: João, até Isso hoje os jogadores ingleses, é, o cara morreu e os caras não deram peso. Ó,
1: oh, o Peter Shilton, <risos> né, que era goleiro da Inglaterra, até hoje no, no engoliu não engoliu bem aquele gol de mão. Ah. É, ele deu a declaração agora com a morte do Maradona. É, dizendo que, que ele não, gost, não, não gostava, assim, não, não achava legal que até, até hoje o Maradona nunca deu uma declaração assim, é, pedindo desculpa ou algo do tipo, né, falando que ele errou de ter colocado a mão, de fei, fei, ter feito o gol de mão. Pelo contrário, né, o Maradona sempre brincou muito com isso, tirava sarro e tal. Então o Peter Schulte, que sofreu o gol, é, até hoje não, não curte
0: não. Cara, só pra encerrar pra falar da Copa de 86 é, tem, um, tem uma coisa que pouca gente fala E eu acho muito marcante Que é o jogo que ele faz contra a Bélgica cara. É, porque como ele fez um gol absurdo Contra a Inglaterra no jogo anterior Se fala pouco do jogo contra a Bélgica Cara, o que ele jogou contra a Bélgica é piada. Ele faz um gol é, que medindo as proporções é, é tão lindo quanto o gol contra a Inglaterra, que é menor, né? Ele corre menos tempo com a bola, ele dribla menos jogadores, mas ele vem cambaleando e ainda finaliza de um jeito que o goleiro não consegue nem ir na bola. Cara, esse cara era é, genial demais e o que ele jogava, o que ele apanhava, era, e, e isso ia motivando ele, né? Quanto mais os caras batiam, mais ele ia pra cima.
1: Não, e vocês falaram aí, é, talvez tenha sido a atuação individual assim, mais decisiva num esporte coletivo e tal, é, eu acho que essa que é a grande questão, não é que foi uma atuação é, de um jogo, né? Porque isso a gente vê em, em alguns esportes, né? Em um jogo o cara o cara arrebenta, mas ele teve essa essa, essa característica de ser decisivo no campeonato, né? Foi no torneio inteiro e aí a prova é esse, que o cara é que tá falando também, a semifinal contra a Bélgica, ele também Destruiu, né? Jogou muita bola.
0: É, não, é piada. É, cara, ele volta pra, pra Nápoles, né? Aí campeão do mundo. Tem mais duas, tem três temporadas incríveis com o Nápoles, né? Com, com... Ganhando a Copa do UEFA, ganhando mais um Escudeto, é, né? mais um título italiano. É... E aí já começa a, a se falar da, da Copa de 90, porque era na Itália, né? A Argentina ia como campeã. E aí, aí, ele já era o maior do mundo na época, né? Aí a pressão nele foi muito maior, é, a marcação nele foi muito maior, né? A Copa dele de 90 não é tão brilhante como a de 86, mas ele também joga muita bola, né? É que ali ele tinha subido a régua para um. tinha subido o sarrafo para um lugar mais, meio inalcançável.
3: o careca, aí é muito louco, porque ele voltou é, da Copa de 86 como o maior do mundo, como você já bem colocou e a pressão em cima dele a, a entrega era no mínimo igual ele estava no Napoli que era um clube inferior aos demais só tinha seleção, Porra, o Milan era foda, o Juventus já não era tão foda assim porque o Platini já estava já tava saindo, tava, o Juventus estava mudando um pouco, ela era melhor em 83 a Juventus e a, a Inter e o, e o Milan que estavam rivalizando ali no topo da tabela o Verona era um bom time mas o Maradona ele chegou com uma expectativa altíssima cara, ele entregou, em 87 já ganhou o um campeonato, em 87 Copa da Itália, em 90 outro campeonato, outra Supercopa em 80, e em 89 teve a Supercopa da, a Copa da UEFA que é o maior título do, do Napoli. Então, cara, o que ele fez entre de uma Copa e outra pelo Nápoles é coisa de maluco. E isso, com o Sarrafo lá em cima, como você colocou, com a expectativa lá em cima, a galera esperava dele no mínimo algo semelhante ao que ele fez na Copa do Mundo, e ele conseguiu entregar, velho, é muito louco. Com um time como o Nápoles, né?
1: Na Copa de, de 90, a trajetória da Argentina já não foi tão, tão boa, né? A Argentina classifica em terceiro do grupo, tem aquela estreia, ela como campeã faz a abertura contra Camarões e perde, né? E, e acabou passando em terceiro do grupo. Na época, ter, alguns terceiros classificavam, né? E aí, quando cruza com o Brasil nas oitavas, o Brasil vinha tinha passado em primeiro do grupo, né? E, e a Argentina acaba eliminando o Brasil no um jogo que fez o João chorar o, e jogada dele, né? Ele faz aquela jogada genial
0: e deixa o Canidia na cara do gol. E depois é, o Brasil vem, o Brasil vem de uma primeira fase vencendo, sem convencer, né? O Lazarone muito contestado, com o Romário no banco, é, um monte de coisa. E a gente vai para um jogo que na, na, na época se dizia que a gente ia pegar a Argentina mal para caramba. Tinha feito uma primeira fase ridícula, o Maradona tava machucado. E que porra, não sei o se que é lá. E cara, assim, a grande verdade é que se você assiste o jogo, é inacreditável o número de gols que o Brasil perde, né? A Argentina, chegou, a Argentina chega uma vez e faz, né?
1: É, aquele negócio, não, não fez os gols e deixou deixou o gênio em um lance e decidiu, né? É,
2: aquele jogo poderia ser muito diferente se o Romário jogasse. Que por sinal, eu falo da minha primeira memória. É, futebol em é 90 é, na Copa do Mundo, né, eu vi a Copa América no dia 89, todos os jogos no Maracanã, qualquer dia até posto lá no nosso Instagram todos os autógrafos que eu tenho dos jogadores, as fotos, e que o Romário tava jogando, que podem falar ou não aquele jogo contra o Uruguai lá, é também é uma é uma belíssima atuação individual de um, de, um, de uma pessoa, né, o Romário comeu a bola, é, mas a, de 90 realmente foi triste, assim, porque mesmo com... A minha frustração por ser torcedor do Vasco e ter acompanhado a Copa América com Romário e Bebeto, ter que engolir Careca e Miller, para mim foi bem difícil. E ver a eliminação sabendo que, mesmo assim, estava jogando muito bem, voando na Copa. O cara, em um lance, arrebentou e botou o para meter é, a caixa.
0: E a própria seleção argentina, ela chega, é, é, assim, ela vai, ela vai crescendo, né? Porque ela elimina o Brasil... Por si só já é e depois ela
2: combustível,
0: né? É, então... Não, exatamente. Aí ela elimina a Itália em casa, né? Que a Itália tava disputando a Copa em casa. Mas... É, sim, que, se você para um, para, para um dia para assistir a final da Copa de, de 86 e na sequência a final da Copa de 90, a Alemanha tem um time já bem modificado. Mas é impressionante como eles entenderam como jogar contra o Maradona, né? O Maradona... Ali ele a foi marcado. Não com violência, mas ele foi muito marcado. Ele, o o, o Lotar Matheus abre mão de jogar a bola e gruda no Maradona. É, e aí, eu, aí nós vamos entrar numa discussão que, por exemplo, nem pênalti foi, né? Na minha opinião. Ah, pênalti mandráco. É, mas aí tudo bem que ele. Mas tudo bem que eles tiveram um gol de mão na Copa anterior é então isso. tá tudo certo. É isso. <risos> Cara, e aí, assim, eu acho que a. A, a Copa de 90 é marcante, porque não, não tanto pela. Pela derrota, né? Mas mais porque o Maradona ele aí vem, ele volta pro Napoli e aí no começo da outra temporada é que ele pela primeira vez é pego no doping, né? É, primeira vez ele, 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 ele testa positivo, já pra cocaína e aí começa toda a polêmica, né? Porque anos depois o presidente do Napoli falou que ele inúmeros exames eles forjaram, que já era pro Maradona ter sido pego bem antes e. E ele é pego com uma... Além de ser pego no antidoping, ele é preso com uma quantidade de droga, né? Ele é apreendido, na verdade, não é preso. E aí começam todas as confusões. E aí ele é suspenso pela FIFA. E nesse período de suspensão ele consegue romper o contrato dele com, com o Napoli e vai para Sevilha. E aí sim, eu acho que ele tem uma passagem frustrante na, na Espanha, né? Porque ele vai para Sevilha, não, não consegue jogar, já começa a ter os... Os primeiros problemas de estar de tá fora de forma, né? De, de não estar tá legal, de não estar tá bem. E.. E por incrível que pareça, a média dele no Sevilha ainda não é ruim, né? Ele faz só 30 jogos, 14, 29 jogos, 14 gols. Mas ele se. se irrita porque ele descobriu que o, que o presidente do Sevilha tinha colocado uns, uns detetives atrás dele, tinha umas pessoas que ficavam é, vigiando a vida dele, e aí ele se irrita lá também. Quebra o palco com os caras, volta pra Argentina. E aí fica um tempo parado até conseguir a liberação dele. Aí ele assina com o News. Eu acho que aí é um, é um fator muito. É, marcante, não tanto pelo futebol. Mas sim pela, pela figura do Maradona, né? Porque aí ele volta pra Argentina já do tamanho que é o Maradona gigante. Pra jogar no país dele, num clube que não necessariamente ele tinha uma ligação inicial. Mas que para o país, né? A passagem dele pelo News é. Porra, também não é longa, mas é absurda, é, aliás, é, não é longa, né, bem curta, mas é absurdamente é, festejada, né, muda o patamar do, 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 da idolatria dele com, as, com os argentinos.
2: E aí entra meu, meu time de novo, né, o primeiro jogo dele, a estreia dele pelo News foi contra o Vasco, não, não, não estou, na verdade teve dois jogos contra o Vasco nessa época, é, o, o Maradona jogou no primeiro jogo, não jogou no segundo, e o que chama muita atenção no primeiro jogo foi uh, que o espetáculo que, que, que era esperado do Maradona, uh, no, no caso, foi do Denner. Uh, e, inclusive, falado pelo Maradona no final do jogo, que ele ficou muito impressionado com, com alguém que parecia que jogava a bola como ele. E aí no segundo jogo, o Maradona não jogou, hein, que inclusive foi o primeira, primeira, primeiro gol do Denner pela, pela, pelo Vasco.
0: É, não, ele declara exatamente isso. Ele declara exatamente isso. Ele fala Maradoninha. Assim, assim, é, Maradoninha. Ele fala alguma coisa de, meu, apareceu um substituto pra mim, né, no futebol mundial.
1: E os dois poderiam ter passado pela portuguesa, hein?
0: <risos> que que é isso, hein? O Maradona podia ter ajudado a fazer a, a subida do, 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 do dentro da base. Imagina. <risos> Traz esse menino
1: aí, pra, põe ele pra jogar comigo aqui. É, tem que ser com aí. uns 12
0: anos, né, mas tudo bem. <risos> Cara, e aí ele não. Porra, depois da, dessa passagem é, fraquíssima pelo News, né? Ele faz é, cinco, cinco jogos, jogos no né? News só. Ele. De novo, sai meio brigado. E aí sim, ele, ele vai pro Boca, que era o time de coração dele. É, e aí, puta, aí é uma. É uma infinidade de acontecimentos malucos, né? É, ele. Ele tem aquela. Ele faz. O Boca monta, uma, monta um esquadrão, né? Aquele time do Boca tinha o Maradona, a Canidia, Chega o verão e o Kiligonzales. Era é um timaço, né, cara? E que... Mas isso
3: já depois da Copa de 94, né?
0: Sim, sim. Depois. Mas eu digo assim, essa passagem dele pelo, pelo, pelo é. Boca é muito boa, é muito longa, assim, assim, ele também não, não acaba não ganhando nada, mas, cara, por muito pouco, é, ele não fica no, no, no Boca mais um tempo e, e consegue começar.. A, é, e participa daquele início do Boca arrasador na América do Sul, né? Que é no final dos anos 90 é, E no meio dessa passagem dele pelo, na, Dessa volta dele é, Pro futebol argentino né, Entre a passagem dele Entre o Nils e o Boca Tem a Copa de 94 né, Que ele tava muito contestado E aí tem aquela história Do fisiculturista né, que, é um, que naquela época não, não se falava em personal trainer né, O cara era um fisiculturista argentino e ele falou oh, Eu boto o Maradona em em forma pra jogar a Copa. E botou mesmo, né? O Maradona emagrece. É, e aí fica uma expectativa de que Maradona que vai chegar pra Copa, né? E ele, além de chegar fininho, ele chega jogando muito, né? Os jogos da Argentina e Nigéria, Argentina e Grécia, a gente vê ali o, o Maradona jogando em alto nível, cara. E é, jogando como Maradona.
1: É, o, o cartão de visita que foi contra a Grécia, né? Ele, ele faz um baita jogo. E ali... Ele tinha em volta dele alguns jogadores, né? Se você for comparar com as outras seleções argentinas que ele, que ele fez parte, nessa ele tinha ao redor ali alguns caras é, com bastante qualidade, né? tinha o Redondo, tinha a Batistuta, né? E... Só que aí já logo após o segundo jogo tem a questão do, do, do doping e ele acaba ficando fora, né? Do resto da Copa.
0: É, então, e aí tem a. já é, já é uma outra controvérsia, né? Ele tem uma. ele alega que participou de um complô, né? Sofreu um complô, e, né? É, é isso, ele alega que sofreu um boicote, na verdade, né? E, e até o acordo é um acordo meio estranho, né? Porque a FIFA fala que se ele assume. Se ele, se ele assumisse a culpa. E se desligasse da delegação, a FIFA não puniria a Argentina e é o que acontece, né? Ele assume a culpa, se desliga da delegação, a Argentina segue na Copa e ele vai pra mais uma punição, né?
1: Não, e aí a saída dele acaba influenciando, né, na, na campanha da Argentina, não tem como, né? Perde o, o seu craque, capitão do time, tudo maior figura ali, a Argentina que tinha feito um bom começo, já no terceiro jogo, já sem o Maradona, ela já, já vai mal, e depois é eliminada pela Romênia, para quem lembra aí a Romênia do Raji, né, que tinha um belo time. E, aliás, provavelmente, o se não foi o melhor, um dos melhores jogos da Copa de 94 foi esse jogo Romênia -Argentina, e Argentina, e a Argentina para por ali, né. É, e não tem como não falar da
2: saída dele de mão dadas com, com a enfermeira, né, que é muito marcante. Eu sei que todos os programas falaram disso, mas é muito marcante, cara, porque... Nível da autoconfiança, como se, te, se, como se ele estivesse no Napoli ali, que o pessoal ia passar o pano. É, ou fica com essa, sempre essa dúvida, né? Pô, será que ele estava limpo mesmo para sair tão seguro assim no, de campo? É bizarro.
0: É que depois, até até uma reportagem que saiu depois, uns anos depois, é, aquelas, aquelas mulheres elas não são enfermeiras, né? Ah. Elas, são, elas são, na verdade, é, funcionárias ali da equipe médica. E em outros jogos elas entram em campo. Mulheres, homens, que é pra encaminhar os jogadores pro dop. Mas o Maradona, é, por ser Maradona, né? Abraça ela, pega ela na mão, levanta a mão dela. E aí ele faz o negócio acontecer, né?
3: É, cara, e, é, e querendo ou não, Copa de 94 foi um puta recorde de, de audiência, cara. O mundo inteiro parou pra ver aquela Copa. Claro que toda Copa é assim pra gente, mas é que a Copa de 94, por dos Estados Unidos, o, pró o próprio país quis que tivesse aquela audiência que teve. Bateu o recorde absoluto. E ainda mais o Maradona todas todos as lentes estavam focadas pro cara, então é triste né cara, porque é uma imagem meio melancólica, não seria se o resultado fosse positivo, negativo, mas como deu positivo, a gente tem essa como a última imagem do Maradona em Copa do
0: Mundo, isso daí é bem triste, cara. E o que seria né de um
2: jogo Brasil e Argentina em 94 com ele jogando, imagina?
0: Nossa Senhora, seria, uma, seria incrível por conta do é, do, do minha... resultado de 90, né? É
2: se a gente ganhasse
0: assim, no né? é. <risos> cara. E aí o o o Maradona, é, você vê como é como é confuso essa, esses números da carreira dele, né? Ele entre o Nils e o Boca, ele chega a ser técnico, né? É, ele, ele chega a, a treinar o Tercio Mandiu, que é um time pequeno da Argentina, e o Racing que ele não passou como jogador, mas passou como técnico, mas também assim, é, passagens relâmpago, né? É, passagens que ele não, que ele nem, nem, nem se conta direito. E aí a gente tem acho que os piores anos da vida dele com os problemas extra-campo, né? do final dos anos 90 ali, até os meados de, dos anos 2000, é onde ele é internado, onde ele passa por todos os problemas, vai morar em Cuba, se cuida, se recupera e, e tudo mais, e aí em, 2008, ele, em 2007, na verdade, ele volta pra Argentina, em 2008 ele começa a se aproximar da AFA e, e assume a seleção argentina. É, que é um negócio meio parecido que a gente teve aqui no Brasil com o Dunga, né? Que é um cara que não tinha experiência, não tinha rodado como técnico de clube ou como técnico na carreira, de base, de nada, e assume já a seleção, né? É, o trabalho dele não é ruim né, chaves na, na frente da seleção argentina, em números.
3: Não, em números não. O problema é que foram algumas pauladas que marcaram. Porque em números você tem 75% lá de aproveitamento, que é altíssimo. Só que a maior derrota da, da Argentina em eliminatórias foi aquele 6x1 na, em La Paz, com ele. Perdeu para o Brasil em Rosário, que lá todo mundo lembra também, de 3x1.
0: Dudunga, o... né? É, no Brasil
3: Dudunga, exatamente. Luiz Fabiano e no... come a bola. Luiz Fabiano come a bola, ele e o Cacá jogando pra cacete, e o e não dá pra esquecer a Copa do Mundo. Os números não são ruins, cara, 75% é um aproveitamento altíssimo, mesmo pra nossa baba das eliminatórias, que sim, elas são uma baba, é... mas tomar de 4 a 0 numa... numa Copa do Mundo de 2010, velho, pra Alemanha que seja, a Alemanha ela ainda não era de 2014. Mostra que ela estava em evolução, num trabalho bacana, num trabalho é, correto, muito interessante. Tanto que ela colheria os frutos no futuro, mas tomar de quatro numa Copa dá uma, dá uma bela machucada, né? Então isso daí ficou bem marcado na carreira dele na seleção argentina. E teve muito conflito, né, careca interno no grupo.
0: Sim, sim, sim.
3: Cara, o engraçado
1: é que ele chega, chega para ser técnico da Argentina muito pela... Pela figura né, que ele é, porque se fosse pegar pela carreira e tal, a carreira de técnico dele é, não justificava nada disso. E ele chega pela figura, pelo carisma, né? E aqui, já que o Carega falou do Dunga, comparou com a passagem do Dunga, tem uma coisa que o Dunga não tem é carisma, né, cara? Então, pra, pra ver como aqui foi, dá pra dizer até que foi mais absurdo né, escolher o Dunga. O Maradona ainda se tinha essa justificativa da da figura Maradona e tal, e ele, como vocês passaram aí os números, a passagem não foi tão ruim, né? Acho que marcou muito essa, essa saída da Copa para a Alemanha por 4x0,
0: né? É, cara, o Maradona como técnico, na verdade, ele, ele não tem nenhum é, trabalho taticamente, assim, inovador, ele não apresentou nada, mas ele trabalhava um, um negócio, que se extra-campo, muito forte, né? Porque depois dessa Copa do Mundo, ele vai para o mundo árabe, né? É, a convite... De um projeto, né, de, de levantar o futebol de lá. Muita gente foi, muito jogador foi naquela época, é, depois de 2010, começou aí muita gente para o mundo árabe de novo. Depois daquele boom que tinha tido nos anos 80, agora eles, eles começaram de novo, que já era o projeto para a Copa de 2022, né. Mas é, tem duas coisas na carreira do Maradona de, de técnico, agora mais recente, que eu queria chamar a atenção, cara, que é a passagem dele pelo Dourados de Sinaloa, que inclusive tem um, um especial no Netflix. E o Ginásio Esgrima, né? No Dourados, como o Chaves falou no começo, cara, é... ele pega um time medíocre, que tava na... na zona de rebaixamento da série B do México, e leva pra duas temporadas brigando pra subir. O time acaba, acaba não subindo, mas ele... ele faz um milagre, cara. Ele transforma uma cidade, assim. E chama muita atenção porque ele é um cara que é... em tratamento, né? Um dependente químico em tratamento, que vai pra cidade mais violenta e mais ligada ao tráfico de drogas no mundo, né? Que é a cidade do El Chapo. E no, no... Agora, essa última passagem dele como técnico é, No Ginásio Esgrima Assim, o que eu chamo a atenção É... O que aconteceu na temporada é, 19 e 20 na Argentina, né cara Com ele, com ele como técnico é, Todos os jogos do Ginásio é Fora de casa, o Maradona entrava antes Tinha uma cerimônia no campo é, O que aconteceu na bomboneira no, no jogo contra o Boca é absurdo, cara O que aconteceu contra o Argentino Todos os jogos era um evento, né cara em alguns estágios o Maradona não ficava no banco, os caras colocavam um trono na lateral do campo para ele sentar, cara, os caras são assim, é, é muito legal, cara, puta, eu sou muito fã do, dos argentinos nesse sentido, então assim, ele é um cara que se sustentou aí numa carreira de técnicos, sem ser um grande técnico, né? ele se cercava de uma comissão técnica legal, de bons profissionais e, e botava a cara dele de, de ídolo, né? de, 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 de lenda, para levantar o time.
2: Esse, esse lance que você trouxe eu, eu vi num depoimento aí nesse programas que falaram sobre, sobre ele, num jogo que ele veio fazer a, a convite do Zico uh, e pô, só tinha craque em campo se não me engano era no Maracanã e aí quando sai o Maradona cara porra, toda multidão e o cara fica ali, e os cara, o Zico ali pô, desde que o Zico chega lá e fala porra galera, sai fora, começou a empurrar todo mundo pra conseguir tirar o Maradona no meio da VUCA pra, pra brincadeira do Amistoso começar é, então é muito louco mesmo. É, é, esses esses craques, esses gênios, fazem com que tenha essa idolatria,
0: mesmo aqui no Brasil, cara. É, não. Esse vídeo é maravilhoso, cara. Esse vídeo é maravilhoso. Porque esse jogo é esse é, é os primórdios desse jogo que o Zico tem hoje, que é o jogo das estrelas, né? Que hoje em dia é no Maracanã, nos anos de reforma do Maracanã foi no Morumbi, mas esse ano especificamente foi no CFZ. Que ah, é o centro de saber. futebol do Zico lá E é um era estádio, é um estádiozinho acanhado Cara, é maravilhoso o vídeo É exatamente isso O Zico tá aquecendo no meio campo Ele tem que ir lá Até o vestiário Arrancar o Maradona Empurrar todo mundo Tirar todo mundo do campo E a entrada do Maradona é maravilhosa Ele é entrando, cumprimentando o Djalminha Wagner Love A hora que ele dá de cara com o Renato Gaúcho Que ele ajoelha Puta, era muito foda, cara <música>
2: O lindo prazer é o meu amigo O desejo de outra vez E o modo subirá E é um partido que envia O Diego está por ganhar A pouco que
0: debutou Parado, parado Nada se foi quem Bom, botei essa música aí Porque a gente vai, vai mudar de assunto E eu queria marcar com essa música Essa música chama La Mano de Dios ela é do Rodrigo El Potro, que é um artista que foi um fenômeno nos anos 90 e 2000 na, na Argentina É um disco dele de 2000 mesmo E o, a música também chama La Mano de Dios é, E eu separei esse trecho que tocou aqui, eu vou falar é, o que, que vou traduzir aqui e a gente vai comentar é, A fama lhe presenteou com a mulher branca, sabor misterioso e prazer proibido Fiquei viciado em o um desejo de usá-la novamente, envolvendo sua vida. Envolvendo. Desculpa, vou fazer de novo. Fama lhe presenteou com uma mulher branca, sabor misterioso e prazer proibido. Ficou viciado no desejo de usá-la novamente, envolvendo sua vida. É um jogo que Diego vai ganhar. É... Infelizmente não ganhou, né? É... Essa música é... era a preferida do, Mar do Maradona de todas as homenagens que ele recebeu. Essa é a música que ele, que ele mais gostava, assim, que ele considerava que mais retratava a realidade dele. E nesse trecho é, o El Potro é, aborda justamente a, o contato e a convivência do Maradona com a droga, né? A gente tem no mundo e principalmente no Brasil é, uma, um costume errado de não entender o dependente químico, né? É, Usuário de droga, ele não. É, fala, todo mundo fala, ah, é um vagabundo, ah, vai trabalhar, ah, vai ocupar a cabeça. E não é isso, né, cara? A dependência química é uma doença séria. É, o depoimento do, do Casa Grande foi é, uma das coisas que mais mexeu comigo nesse negócio do, do Maradona, porque o que ele falou é verdade, cara. É, quem passa por isso, ou quem tem alguém que passou por isso muito próximo, e eu tive com a minha mãe, é exatamente isso que você sente, cara. Quando você vê um caso famoso de um outro dependente químico e as pessoas como lidam e como tratam isso, é, é muito triste, cara, porque é uma doença muito séria e acaba virando piada, né? A gente tem um caso famoso que foi o Fábio Assunção aqui no Brasil, que é, virou sinônimo de, 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 de gozação e de piada e porra, agora o cara tá limpo aí não sei quantos meses, mudou de vida, conseguiu virar a chave e ninguém fala do cara, ninguém dá uma força, então assim é, a borda, a, isso mostra com um cara do tamanho do Maradona, né, cara? Com o dinheiro que ele tinha, com a fama que ele tinha, com o poder que ele tinha, com tudo que ele tinha. É, ele tá na mesma situação que um mendigo da Cracolândia, né, cara? É um negócio que é muito difícil de você lutar contra. Se você não tiver um puta de um apoio de família de pessoas próximas que queiram te ajudar a sair dessa, é, é muito complicado.
3: Então, careca, você, a gente já falou aqui mais de uma vez essa série Maradona no México vale a pena ver, não é muito pela, pela carreira do Maradona como técnico de futebol não mas pra ver como ele consegue passar isso pra gente, ele sofreu demais é, a vida inteira por isso a pergunta da assessora de imprensa do time foi se você pudesse mudar alguma coisa na sua vida, o que você mudaria? ele, as drogas cara, imagina que jogador eu seria se eu não me drogasse é... Ele sabe que ele foi foda, ele, ele, fala, ele fala várias vezes que ele foi muito foda, mas ele tem noção de que ele poderia ser muito mais foda do que ele foi. E outra coisa é quando ele cita é, as filhas dele, e como uma filha que ele aproveitou muito pouco, que ele curtiu muito pouco, que ele conviveu muito pouco, influenciou ele a parar de se drogar, a deixar a cocanha de lado para aproveitar e curtir a filha pequena que estava, que estava na, na vida dele, que tinha entrado na vida dele. Então quem entender um pouquinho de droga, a minissérie não é disso. Mas se você quiser só ver esse trecho da série que é fantástica Maradona no México, já já vale a pena.
1: É, em cima disso que o Chaves falou, tem uma visão errada também. É... Quando acontece esse tipo de situação no esporte, muita gente é, imagina que o cara está utilizando a droga para ganhar alguma vantagem é, competitiva ali, né? para ter uma vantagem. No, no esporte, e não é, né? normalmente não é, o cara é ao contrário, é, não leva vantagem, não vai jogar melhor porque, porque ele tá drogado, né, é, então, a, além do que o Careca falou, tem essa, essa visão errada também, mas é, voltando é, em cima do que o Careca tava falando no começo, é, é triste, assim, que com as redes sociais isso, porque essa questão de de ídolos, é muito comum, eu que falo bastante de música aqui, é muito comum a gente ver isso na música também, ídolos, que o cara vai se afundando e todo mundo vai vendo que, que, que o cara tá ficando cada vez pior, e até que chega um dia que você né, liga a televisão, ou sei lá, liga o computador e vê a notícia que o cara morreu. É, nos últimos tempos, é, algum, algum, algumas pessoas, eu acho que o Maradona entra nessa, é, mas por exemplo, a Amy Winehouse na, na, falando de música é, além, de, além da, da, do drama todo que a pessoa tá, tá passando, por causa de rede social, dessa facilidade hoje que o celular é uma câmera e não sei o que é, ela acaba virando motivo de piada mesmo, né, então ficam repassando pô, olha lá, olha o que o cara fez, não sei o que, aí mostra lá a cena da, da Amy chegando para cantar e não consegue é, e todo mundo dá risada e tal, e acha legal, e e ninguém percebe o drama que a pessoa está sentindo. E principalmente, é, eu acho que... Claro, a gente não está não, não tão próximo para saber. Mas eu acho que no caso do Maradona, faltou alguém mais próximo. A, a, a impressão que a gente tem é que as pessoas que estavam ao redor dele estavam também usando um pouco né, do Maradona. Então, usufruir ali de estar do lado do cara, é curtição, é, é droga, é... é via ele fazendo a, 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 aqueles vídeos que viralizaram aí, de, de palhaçada e não sei o que, de bagunça, e as pessoas estavam, na verdade, se aproveitando dele, né? não estavam muito preocupadas com a saúde, com a saúde dele, infelizmente, como o Careca falou, foi uma, foi uma batalha aí que ele não, não venceu, né. Bom, falar, da, falar da
2: fase de drogas é, assim como o Careca tem meus problemas pessoais, mexe bastante e, e, e é complexo, sensível e difícil. É, mas é, cada um carrega a sua cruz, né, cara. Então, infelizmente ele ele entrou nessa doença, porque você entra nela é, e não consegue sair, geralmente. É, e isso impactou a carreira dele. De novo, a gente vai voltar aqui que que seria do Maradona se ele não tivesse entrado nessa onda, cara. É, se, ou até é muito louco para quem não, né, eu não sou o, o cara que fala de filme nem fala de música. Um dia eu vou achar a minha a minha frente aí. É, mas eu recomendo um livro do Agassi, cara Porra, O Agassi, a história dele é muito louca O cara era, se drogava pra jogar E nunca ninguém nem percebeu Se ele não, não falasse isso é, nos livros Muita gente não ia nem saber Mas o Maradona, cara, tem vários lances dele De loucura Seja no, durante a época que ele era jogador Seja quando era, depois quando ele tava como treinador Ou como craque parado né? Tem uma entrevista, talvez vocês saibam melhor o cara vai lá entrevistar ele, ele fica no microfone assim, meio que... ele não sai nada, cara. E que os caras ficam olhando assim, meu, o que que tá acontecendo, entendeu? Pô, o cara tava muito louco. É, então é uma pena, cara. É a, parte, é a mancha da carreira de um, de um gênio é, que, de novo, quando forem comparar com o Pelé, quando forem comparar com o Messi, quando forem comparar com qualquer um, isso vai ser sempre a, a marca negativa da carreira dele, infelizmente.
0: É, é porque, assim, na verdade, quando a gente fala do lance das drogas... É... Querendo ou não, é, o jogador de futebol, ele, ele para de jogar ali em média aos 35 anos E ele vive no mínimo mais uns 35 anos Então o Maradona, ele, é, ele, ele perdeu muito, o futebol perdeu muito, a gente perdeu muito Mas sempre quem mais perde é a pessoa, né? Ele tem filhos pequenos, ele não vai ver esses filhos crescerem Ele não vai ver os netos, ele não vai ver um monte de coisa que ele poderia ter conseguido é, Alongar a vida dele aí, né? Ele tem, é, assim... É muito obscura essa, essa, essa parte da vida do Maradona, a gente sabe da dependência de, dele, química de cocaína, é, se diz que de uns anos pra cá ele não usava mais cocaína, era só o álcool, a dependência dele era de álcool, é, mas é a mesma, é a mesma dependência, então o cara fica num looping ali é, e uma pena, né, cara? Um cara novo, cara, 60 anos pra hoje em dia, assim, é um, um cara que foi atleta, quer dizer, é, que teoricamente teria cuidado muito bem da saúde durante muito tempo, daria uma longevidade maior a ele. É bem chato mesmo. Se eu fuera Maradona, viviria como é. Se eu fuera Maradona, frente a qualquer porteria, se eu fuera Maradona, nunca me equivocaría. Se eu fuera Maradona, perdido em qualquer lugar, la vida es una tombola, de noche y de día. Bom, estamos entrando na reta final aqui, é, das coisas que a gente tinha separado para falar e essa música que eu coloquei agora é mais uma música bem marcante do, o, das, das homenagens feitas ao Maradona, ela é de 2007, do Manu Chau, é, do álbum dele La Radiolina é, ele na verdade ele é francês de nascimento, né? mas é um cara que canta muito a, a música latina e, e as histórias da, da América Latina, e eu, esse trecho que a gente acabou de ouvir ele fala o seguinte se eu fosse Maradona, eu viveria como ele. Se eu fosse Maradona, na frente de qualquer gol, se eu fosse de, se eu fosse Maradona, eu nunca estaria errado. E é bem isso, né, cara? Eu acho que esse trecho aí ele ele demonstra é, a música em si e esse trecho ela, ele fala bem dessa figura controversa que era o Maradona, né? A gente a gente acabou falando aqui é, ao longo do programa quando falava dele várias coisas disso, né? A gente tem a controvérsia dele no, no jogo da Copa de 86, da genialidade e da e da maldade dele de fazer um gol de mão, né, e começar a gritar pros companheiros, vem, 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 vem comemorar, senão eles vão desconfiar, vem caralho, que vocês estão parado aí. É, ele era um cara genial é, e maluco, e o cara que é gênio e maluco é, é pros dois lados, né, é pro bom e pro ruim. É, o Maradona tem muitas histórias, né, é, fora, do, fora do campo e histórias de outras pessoas que se misturam com a dele, de, de passagens, a gente separou aqui algumas pra falar, começa aí Chaves.
3: Bom, já que você falou de genialidade, tem uma do, do Lineker que é fantástica. Teve o um jogo das estrelas em 87 uma vez, Maradona era do Napoli e o Lineker do Barcelona. A gente já deve ter visto, eu já vi, vocês devem ter visto também várias vezes, aquelas embaixadinhas que Maradona dá antes do jogo começar, que ele dá um bico pro céu e pega de novo a bola, tu dá de novo. Daí no jogo das estrelas, ele fez isso 13 vezes, dava um bico pro céu e a bola voltava no pé dele e ele dominava e ch chutava de novo voltava no pé dele o que viu aquilo ele ficou impressionado abismado ele chegou no Barça contou para todo mundo falou cara vocês não têm noção o, Barça, o, o Maradona fazendo isso daqui antes do no aquecimento antes do jogo e tudo mais é coisa de louco ele contou para todo mundo os repórteres não sabiam que estava não sabiam de nada né daí de repente os repórteres estão vendo lá de fora os jogadores tudo dando bica pro alto cara, ninguém conseguiu mais que três vezes do Barça foi um do Barça de 87 ninguém conseguiu mais que três vezes e quem conseguiu mais que três vezes tinha que ir atrás da bola a bola não voltava no seu pé não <risos> agora me diz Maradona é genial ou não é, cara? é muito louco ou não é? a é realidade eu... dele era absurda demais, cara
2: você falou, você falou desse lance aí da aquecimento, teve até uma homenagem que foi muito legal né, do, do, do lateral do, do Ajax é, Tagliafico se eu não me engano que foi jogar a Liga dos Campeões e com uma, uma ligeira, mas assim, uma ligeira diferença, repetiu <risos> o aquecimento dele. Parece um cara que não sabe jogar futebol, copiando um cara que sabe jogar futebol, mas é curioso, foi, foi interessante como o cara conseguiu ser criativo nessa hora, né? O cara que até mandou pra gente no grupo, eu achei, fiquei impressionado, assim, como o cara conseguiu ser sagaz em fazer isso. É, eu que sou um dos poucos aqui entre nós que defende mais o Maradona versus o Messi, estou acabando puxando os assuntos mais tristes assim, mas é, é algo que, que marca a carreira do, do Maradona infelizmente também, até lembrei disso porque o Ale falou da Amy Winehouse é, teve um, um, um cineasta inglês que fez um documentário dele que fez do cena, fez um da Amy Winehouse e que ele faz uma trajetória da carreira do Maradona e ele fala que ele conseguiu atingir o ápice da carreira dele Uh, no mesmo momento que ele começa com a, a, a derrocada da carreira dele né? uh, Porque foi em 86 que ele teve o filho dele, Diego Júnior né? Onde ele, ele fez o filho dele, né, onde ele teve a relação para ter o filho dele Que infelizmente ele só foi reconhecer o filho como filho dele 29 anos depois uh, E ele tem outros casos como esse, ele, eu acho que se eu não me engano o Chaves me, me ajuda aí Ele tem cinco filhos reconhecidos, acho que são quatro mulheres e tem aí pelo menos seis processos de, de reconhecimento, eu sei que são três em Cuba, uh, e, e tem alguns que dizem que a criança é a cara do, do Maradona e ele não reconhece, então isso é mais uma mancha na vida pessoal de alguém que não, não reconhece os filhos, né que no nosso caso aqui a gente teve o mesmo com o nosso rei, que também aprontou a mesma coisa.
0: É, esse caso do Maradona ele é, ele é polêmico, porque é, assim, acaba entrando também na conta da droga, né? É uma pessoa que é por tantos anos dependente de química, teve vários momentos da vida dele que ele não consegue responder por ele. Mas quem tá em volta não tá nem aí, passa um pouco pelo que o, o Alê falou, né? A pessoa, ou a mulher, não tô julgando as mulheres, pelo amor de Deus, não é isso. Mas as pessoas quando estão numa festa, estão com Maradona, estão no Maradona glamour ali. Ninguém tá é, preocupado se ele tá bem, se ele não tá, se ele tá se cuidando ou não. E aí depois é, todo mundo, as partes pagam o preço por estarem envolvidas nisso daí, né? Cara, e já que o João puxou aí um, um, uma coisa é, do lado mais negativo e polêmica, tem uma outra história dele que é quando ele já tá no auge, né? Que ele tá, tá morando na Argentina ainda, antes dele ir pra Cuba. É, a casa dele tava sempre cercada por jornalistas e a imprensa argentina querendo tirar coisa dele. E ele um belo dia se emputece lá e com uma espingadinha de chuva ele começa a atirar é, <risos> na, na imprensa argentina. E acerta um repórter, um cinegrafista, não me lembro bem é, agora. E aí é, ele depois de atirar, ele ainda vai no portão e bate boca e fala, pô, vocês não saem daqui, vocês não me deixar em paz. E tem um pouco daquela imprensa sensacionalista, né, que pressiona o cara e tudo. Mas o fato curioso é que um tempo depois, é, esse cara foi entrevistado, e né, ele, ele fala, é, pelo menos eu levei um tiro do Maradona. <risos> Então, cara, até as coisas mais terríveis na mão do cara acabavam virando uma, uma coisa bem maluca, né?
1: Cara, você falou, hoje você que, nessas músicas que estão que dividindo o programa, você é que está fazendo as vezes aí, falando, falando um pouquinho, é, complementando essa música do Mano Tchau, como você falou, ela chama La Vida Tômbula, e Tômbola é um jogo, né? um jogo semelhante ao bingo. Então, o o Manu Chow é, faz algumas considerações nessa música, comparando a vida, e aí principalmente a vida do Maradona, né? Com uma coisa, assim, imprevisível, né? É, como se fosse, assim, uma loteria, uma coisa imprevisível, cheia de altos e baixos. E aí retrata bem, né? Talvez seja a música que melhor retrata realmente o que foi a vida dele, cheia de altos e baixos. E eu queria destacar uma história que, para mim, é muito forte, assim, cara. É uma história que... É, foi muito falada, muita gente conhece, mas talvez não saibam, assim, os detalhes a fundo, né, é, que é aquela a história da semifinal da Copa de 90 entre Itália e Argentina. O Maradona era aquele ídolo enorme, né, em Nápoles, por, por tudo que ele fez, mas não era só, uh, ele não era ídolo lá apenas pelo que ele fez dentro de campo, né, é, houve uma identificação ali do Maradona com a torcida do Napoli muito forte, o Maradona é um cara que veio de, de, de origem humilde, né, na Argentina e tal, e, e houve uma identificação direta ali com, com o torcedor do Napoli, porque o Napoli, a região ali era uma região pobre e que era até vítima, assim, de, de preconceito, né, por parte do norte da Itália, que era uma região mais rica. Então o Maradona, além, além de, de tudo que ele fez dentro de campo pelo clube, ele mexeu um pouco também com a autoestima né, do, do, do torcedor do Napoli que passou a se, a se sentir mais valorizado e ter um cara ali que se identificava muito com, 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 a, com o povo, né, vestindo a camisa do time deles e fazendo tudo aquilo que, eu, que ele fez pelo Napoli. E aí, por ironia, o Maradona jogando a Copa pela Argentina... A Argentina tem toda essa trajetória que a gente falou, classifica em terceiro do grupo, elimina o Brasil e tal, e acaba chegando, né, por coincidência ali da tabela, a semifinal caiu. Argentina e Itália justamente em Nápoles, né, no no estádio do Nápoles, estádio de São Paulo. E e aí o Maradona dá uma declaração falando o seguinte, que convocando, né, o torcedor do Nápoles a, a torcer por ele em vez de torcer para a seleção italiana. É, dizendo que em 364 dias do ano, eles eram vítimas ali de preconceito, de piadas é, até racistas, né, é, e que o norte da Itália não estava ligando, não só o norte, né, o resto do país não tava ligando, passava 364 dias sem ligar muito para o torcedor, para o morador ali da, da região de Nápoles. E que agora, nesse único dia, que era o único dia que eles estão que eles estão querendo a torcida desse desse dessas pessoas e ele convocou falou Não, eu acho que vocês te, deveriam torcer por mim eu eu sou napolitano igual você né? eu visto a camisa igual vocês tá eu sou um de vocês e nisso com esse discurso acontece realmente essa que parece uma loucura né cara para você ver a, a força do cara o tamanho dele a, o, o carisma que a gente falou aqui é, ele consegue dividir e, e tem uma parte ali do, do da torcida que realmente é, torce mais por ele, acaba tor né, deixando de torcer, pelo menos, pelo seu própria, pela, pela própria seleção do seu país, é, para torcer pelo cara, né, você vê a força da, da... Eu acho que é uma história que mostra muito da... É, acaba, acaba reunindo tudo ali, tem o que ele fez dentro de campo, tem essa personalidade dele de chegar e convocar os caras e falar ó, oh, vocês vão... Eu acho que vocês têm que torcer por mim e tal... E, a, e o carisma, a força que a, ele acaba conseguindo, né, e tem reportagens aí que mostram que mesmo quem é, ali não, 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 não torceu tanto, ficou ali na dúvida, não sei o quê, mas quando acaba o jogo que a Argentina ganhou, alguns torcedores dão entrevista falando, ah, serve de lição, tá vendo, tal, é, é, uma parte ali realmente torceu pelo Maradona, é uma, pra mim é uma história impressionante.
3: Muito bacana mesmo, Ale. E você falou de tamanho, carisma e força e predestinado, né, cara? Porque em 86, se você virasse pro Maradona e falasse assim, com quem você quer jogar? Escolhe uma seleção. Era Inglaterra na lata. Em 90, ó, você ia jogar contra a Itália. Onde você quer jogar? Eu quero que eles venham aqui em Nápoles e é aqui que a gente vai ganhar deles. Um cara predestinado, cara.
0: é Não, cara, as histórias, é, eu acho assim, é, as histórias do, do, do Maradona contribuem muito pro personagem. As coisas que aconteceram na vida dele contribuem muito pro personagem ser do tamanho que, que foi, entendeu? É, eu li uma frase hoje é, que eu acho que ela define bem. É um pouco polêmica, principalmente pra um brasileiro falar, mas eu concordo, cara. É, o Pelé, ele foi infinitamente melhor que o Maradona, infinitamente. É, eu acho que o Pelé, ele é um cara que não tem ninguém nunca no futebol que, que vai chegar próximo dele. O Maradona é um outro gênio, mas o Pelé ainda tá muito acima dele, assim então é assim, o Maradona o Pelé o Pelé foi melhor que o Maradona mas o Maradona foi maior que o Pelé assim, é, mundialmente e principalmente pro povo dele é, principalmente pro povo dele o Maradona foi maior pro argentino do que o Pelé é pra gente é, eu não tenho dúvida de que num dia, quando acontecer, espero que demore mas o dia que o Pelé morrer a gente não vai ver uma comoção é, no brasileiro como foi a do argentino com Maradona.
3: Eu para variar tendo a discordar radicalmente. É, mas eu tô com o careca nessa. Discorda, ah, discorda. Conhecendo bastante os argentinos, eu tô com o careca nessa.
2: Não, eu acho que o Pelé é maior, vai ser maior, pode ser para gente que é mais jovem, é, mas o Pelé vai ser, é maior, é, foi maior e vai ser para sempre maior que o Maradona. Para mim é incomparável. É, e eu acho que a, eu, eu acho que a, que a comoção do, do Pelé vai ser, vai ser brutal. É, brasileiro é emocional, cara. É, eu acho que a torcida da Argentina ela é, ela é muito maior que, é muito mais fanática que a torcida brasileira. É, isso é inquestionável. Mas em questão de emoção, assim, o brasileiro tem um nível de emoção que é
3: boçal cara. Tipo, eu acho que quando o Pelé morrer vai ser. Você acha que o brasileiro é mais passional que o argentino? Eu acho que é.
0: é não acho. Eu acho assim que a diferença deles. Só deixando claro, é, eu, me, eu, eu me referi aos personagens, tá? O personagem Maradona é maior que o personagem Pelé e eu vou explicar o porquê. É, o Pelé ele é um cara que é, quando ele, ele parou de jogar é, antes do Maradona começar. Você vê como faz tempo. Ele parou de jogar no início dos anos 70. O Maradona tava começando a, a, a carreira dele. E, e os envolvimentos do Pelé é, Eles são todos. Ele não tem, nenhum, ele não tem nenhuma passagem. Futebolística no depois dele que aproxime ele de um povo, de uma torcida que seja. Entendeu? O Maradona. O cara parou uma guerra, cara.
2: Jogando. Então, mesmo assim. Como jogador. Cara. O cara parou uma guerra, o cara foi atleta do século. É, eleito por um, pelo mundo inteiro. Qualquer lugar do mundo que você vai, se tiver com a camisa da seleção, os caras vão falar Pelé. É, é opinião.
3: Mas o João tá. O, João, o cara é que tá falando da pessoa, Pelé, e não da João. Do João, eu tô falando de.
0: Não, eu tô falando de coisas diferentes, cara Ó, eu, Se você perguntar quem é mais conhecido O Pelé é mais conhecido que o Maradona ainda, acredito que seja é, Eu só estou falando que o personagem Maradona foi muito maior, principalmente Pro povo dele é, Estaremos juntos e nós vamos ver Como vai ser a reação do povo brasileiro é, Quando o Pelé falecer Entendeu? Como, como vai ser Os programas, amigos esportivos, não tenho dúvidas Homenagens, o que vai se falar de histórias O filme do Pelé, por exemplo, é maravilhoso Mas... O Maradona foi maior que o Pelé como personagem Principalmente, obviamente, pro povo argentino é, A referência dele é, Pra eles É, é, é enorme, entendeu? É, eu não lembro, por exemplo, de nenhuma Passagem em que o Pelé Defendeu o Brasil, seja a seleção brasileira Ou seja o país Brasil Eu não me lembro, publicamente Não tem O Maradona é completamente diferente Ele, ele se precisasse, ele teria ido pra uma guerra Pra defender a Argentina Ou que fosse a, a, a torcida do Boca, entendeu?
3: nessa linha de, de defesa o Maradona se rejeitou a cumprimentar o Príncipe Charles porque ele dizia que a mão do Príncipe estava suja de sangue argentino né
0: é, por conta da Guerra das Malvinas né? exato mas
3: vamos mudar um pouquinho? bom, a gente já comentou aqui algumas vezes que o jogo do, da Argentina contra a Inglaterra em 86 foi um dos mais marcantes para o Maradona para a seleção argentina, para o povo argentino uma coisa muito legal desse jogo, que pouca gente comenta, ou eu pelo menos não vi nenhum comentário na nessa última semana, foi a foto do gol de mão, como ela foi feita. É muito legal, porque o Eduardo Longoni, que é um fotógrafo argentino, ele ele acompanhou a seleção na, no México, estava preparado, se programou, já sabia onde ele ia ficar a foto, tinha um lugar reservado para os fotógrafos dentro de campo, ele saiu com quatro horas de... Com, quatro horas de antecedência, ficava a quatro quilômetros do estádio Azteca. ele demorou mais de três horas para chegar no jogo, ele chegou lá, não tinha mais lugar para ele, ele sentou do lado da trave, eram duas câmeras, era muito louco essa história, duas câmeras, uma de longo alcance e uma curto, de lente curta e lente longa, e as duas ficavam pintando no pescoço, o cara ia trocando a câmera conforme o lance, pintava. E onde o Maradona fez o gol com a mão... Ele tava do lado da trave, a 3 metros de distância, e foi um bico pro alto, ninguém botava a fé naquele, naquele lance. Então a galera que tava com uma câmera longa na mão, tava começando a trocar. Ele não, ele tava o tempo todo com uma curta, porque ele não tinha chance de trabalhar com, com câmera longa. Então ele foi lá e tirou uma, uma foto, foi lá e tirou outra, e tem três fotos do, do lance. Mas tá aí, beleza. Ele falou assim, ah, tirei, mas não sei como é que ficou. <risos> e, e é muito louco também, tem essa mágica, né, cara? que a foto é revelada, é, era em papel, revelação em papel, e dentro do próprio estádio, ele foi lá, e o editor já do jornal, desesperado, e aí você tem a câmera, você tem, cara, eu tirei, não sei como é que ficou, vamos ver, mas um monte de gente deve ter tirado, né? não deve ser só eu, e de repente ele tira, ele, a foto começa a brilhar, começa a aparecer no papel, aparecer ele olha, cacete, ele tá indo com a mão, ele, a foto seguinte, ele tá com a mão, quando ele foi ver, ninguém mais tinha foto da, do ângulo dele, não existe nenhuma outra foto, é a única foto do mundo que tem o Maradona tocando a, a mão no, com a bola, é a do Eduardo Longoni o cara tem um site bacana, inclusive é claro que está destacada essa foto no site dele, mas ele fala que um erro dele não só um erro, ele se atrasou tudo mais mas um erro dele é, gerou uma das fotos mais bacanas e mais impactantes de todas as histórias da Copa do Mundo é muito, é muito louca essa história ele considera que ele errou e acabou
0: acertando. <risos> Pô, é muito legal mesmo, né, cara? Porque a curiosidade dele tá com a lente que não seria ideal, e aí ele acaba fazendo o único clique é... que, que realmente tendo Ele acaba fazendo a única foto do registro do gol de mão do Maradona. Bom, gente, acho que é isso aí, né? A gente tinha... O Maradona é uma figura que tem muita coisa pra se falar, a gente separou esses assuntos que a gente falou aqui, a nossa intenção com esse programa especial é realmente fazer um registro e que isso fique aí para a gente mesmo ouvir daqui a um tempo e, e lembrar e, e falar do, do, do Maradona. Eu vou chamar vocês aqui para as considerações finais. Vou começar com você hoje, João.
2: Beleza, careca. É, bom, eu, eu terminar um programa como esse de forma triste, né? A gente eu acabei de falar do Pelé, é, mas o Pelé eu não vi é, e o Maradona eu vi. É, então é, é triste você ver um dos seus ídolos é, partir dessa maneira. É, e para encerrar eu vou trazer, é, de novo vou repetir, eu tenho um caso na minha família de dependência química e é, eu achei muito legal a maneira como o Caio Ribeiro usou isso é, para explicar para o filho dele. O Caio Ribeiro tem uma é, idolatria pelo pelo Napoli, talvez muito em função da passagem do, do Maradona e, e o Caio também passou lá um ano. É, e quando ele soube da morte do Maradona ele chamou o filho dele e falou pro filho dele é, o, o, explicou a história do Maradona, explicou o Napoli, explicou que um cara como como Maradona estava indo embora aos 60 anos vencido pela droga é, então ele usou isso como uma ferramenta de educação uh, para o filho dele que conseguiu mexer de fato com, a, com o imaginário do filho dele, então Maradona até nessa hora uh, consegue ser positivo para a criançada se for usado da melhor forma então, El Pibe fica com Deus aí e, e nas nossas memórias
0: Boa, Johnny. Boa. Alê?
1: Cara, minha consideração. É, primeiro eu queria mandar um abraço para o Dudu, irmão do nosso Chaves e amigo de todos nós aqui do Meia Cancha, porque ele era, sempre foi, né, um fã da, do Maradona e da seleção argentina e era até quando a gente era mais novo, ele era vítima de bullying, até por causa disso, porque por causa da rivalidade e tal, Brasil e Argentina, a gente, claro, é, todo mundo torcendo pro Brasil e secando a Argentina em tudo que era campeonato, e, e o Dudu gostava, né, sempre gostou da, da seleção argentina, do Maradona e tal, então acho que esse programa, ele vai curtir bastante, um abraço para ele, e, e, cara, eu só tenho uma coisa para falar, assim, é, é obrigado, pro pro Maradona por tudo que ele fez a gente a gente se sente privilegiado né de ter visto de ter de ter visto ele jogar de ter visto o que ele fez ele como eu falei no começo do programa foi um artista da bola né era bonito ver ele jogando é, então eu não tenho grandes considerações que a gente falou bastante já aqui para mim o meu sentimento assim quando vi quando vi a notícia e depois que a gente vê tudo que aconteceu e tal, eu fiquei com a sensação assim, obrigado, cara, eu vi esse cara jogando e, e me diverti muito e admirei, e gostava de ver ele em campo, então
3: é isso que eu deixo como consideração aqui.
0: Boa, Ale, boa. Chaves, você?
3: É engraçado, ali o Dudu tem mais camisa da Argentina do que da seleção brasileira, viu? <risos> então, tamanha é a idolatria. Ah, eu tenho minhas eu sempre trago aqui algumas indicações culturais, eu não vou me alongar não, só vou citar, porque Maradona, vídeo vocês tem uma porrada pra ver, galera. Mas tem dois vídeos, dois, um filme e um livro, o filme é Maradona by Costurica, o Sérvio fez um filme bem bacana e o próprio Maradona dizia que foi onde ele mais se abriu para alguém... E o outro é o livro é, A Mão de Deus, A Minha, a minha Verdade. É uma autobiografia dele. Eu não gosto de autobiografia, porque muita gente deixa de fora algo que não quer contar. Isso não é o caso do Maradona. A gente sempre soube que Maradona é um cara que não tem muita papa na língua. Inclusive, dos temas controversos que a gente tratou aqui, é, muitos desses, praticamente todos, estão nesse livro e vale a pena. E, cara, como a Le disse, Maradona, obrigado e, por tudo que você fez se a gente ama futebol, é um pouco por sua causa, e como o Falcão disse, Maradona com a bola foi um gênio e sem a bola foi humano, então a gente não tá aqui para jogar o que ele fazia fora de campo sem a bola, a gente tá aqui para agradecer o que ele fez
0: Boa Chaves, boa, é isso aí cara espero que você que chegou até aqui tenha gostado é, o, o Ale falou do, do Dudu, é, eu tenho três amigos argentinos, falei com os três essa semana e realmente você via os caras abalados assim, acho que a gente falou agora há um pouco de, de comoção é mais ou, os caras estão mais ou menos como a gente ficou na morte do cena eu acho que aí sim dá para dá para comparar é, o cena pela forma repentina né por estar tá no auge da carreira como foi então assim é, os caras abalados de verdade mesmo é isso aí, mais um pra conta Se você ainda não segue o Meia Cancha nas redes sociais Twitter e Instagram Arroba Meia Cancha Underline Semana que vem estamos de volta, valeu Valeu galera valeu.
2: E todo o povo cantou,
3: parado, parado Graças a mão de Deus, parado, parado Sembrou alegria no povo, cheio de gloria este suelo